0: Schönen guten Morgen. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier stehen darf, dass ich euch heute Gottes Wort weitergeben darf. Und ich möchte zu Anfang wirklich ja, diesen Gottesdienst, diese Zeit in Gottes Hände legen, dass er wirkt, dass er unsere Herzen berührt und zu uns sprechen kann. Ja, ich bin dir so also dankbar für dein lebendiges Wort, Herr. Du hast uns dein Wort geben, damit wir dich besser kennenlernen, dein Wesen, dass wir Beziehung mit dir aufbauen dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns redest, Herr, zu deinen Kindern, Herr, dass du sprichst, Herr, dass du, ja, Dinge aufzeigst, dass du heilst, Herr, dass du wiederherstellst, Herr. Und danke dir einfach, dass du der liebende Gott bist, Herr, der jeder, jeden von seinen einst von Kindern liebt, Herr. Und, ja, du kennst jeden Einzelnen. Und danke für deinen Heiligen Geist, der hier ist und der mitten unter uns wirkt, Herr, und der deine Wahrheit offenbar macht, Herr. Danke dafür. Amen. Ja, ich hoffe, ihr habt alle einen Platz. Da hinten sitzen ein paar auf dem Boden, aber es gibt noch einzelne Plätze da vorne oder draußen auch im, im Übertragungsraum in der Küche. Ich glaube, es muss niemand am Boden sitzen. Ja, ich freue mich eben, wie gesagt, dass ich heute hier stehen darf. Es ist eine große Ehre, euch Gottes Wort weiterzugeben. Und ich habe ein Thema auf dem Herzen, das mich sehr lange schon beschäftigt. Und zwar geht es um das Thema Vergebung. Und ich weiß nicht, dass, wie es euch damit geht, aber ich bin überzeugt davon, dass es einen der zentralsten und wichtigsten Themen eines Menschen ist. Vergebung anzunehmen und Vergebung auszusprechen. Weil Vergebung macht frei. Und wer will nicht gerne in Freiheit und in Frieden leben? Im Gegensatz dazu ist Unvergebenheit etwas, was Menschen kaputt macht, was sie krank macht, was sie runterzieht und was sie zerstört. Jemand hat einmal gesagt, Unvergebenheit ist so, als ob ich selbst Gift schlucke und hoffe, dass der Nächste daran stirbt. Also wir sehen, Unvergebenheit schadet einen selbst am meisten. Und ich habe da hier ein Bild von einem Baum. Ich war vor einiger Zeit einmal in einem Park und habe diesen, diesen Baum gesehen. Und da sieht man so dieses Geschwür an dem Baum, an diesem riesengroßen, kräftigen Baum. Und man sieht einfach, dass dieser Ast so runterzogen wird, weil dieses Geschwür so schwer ist, weil es es runterdrückt. Und mir ist so gekommen... So ist es bei vielen Menschen, die mit Lasten, mit Unvergebenheit, mit Bitterkeit herumrennen. Das ist wie ein Geschwür in einem, das wächst und es zerstört. Es zieht einen runter und irgendwann macht es Menschen wirklich kaputt. Und ich möchte mit euch heute einen Text aus der Bibel lesen, was genau um das Thema geht, um Vergebung. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt bitte Matthäus 18, 21 bis 35 auf. Es ist ein etwas längerer Text, aber es ist ein Gleichnis und ich möchte es im Ganzen einfach vorlesen. Matthäus 18, 21 bis 35. Es wird aber auch hier übertragen. Also ihr dürft es auch mitlesen an der Wand. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, Ich sage nicht siebenmal, sondern siebzigmal, siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinem Knecht abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von vor ihn gebracht, der war in zehntausend Zentner Silber schuldig. Da es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen.« Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließe er ihn auch. Da ging dieser Knecht hinaus, traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, »Bezahl, was du mir schuldig bist.« Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen.« er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten ihren Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du nicht auch erbarmen sich auch erbarmen lassen sollen über deinen Mitknecht? wie auch ich mich über dich erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Beinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Worum geht es hier im Gleichnis? Ich finde es interessant, der Petrus, der Petrus ist zu Jesus kommen Und ich weiß nicht, was ihn veranlasst hat, Petrus wollte wissen, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Vielleicht war er mit einem von den Jungen im Clinch, vielleicht ist er mit einem überhaupt nicht, mit einem überhaupt nicht klarkommen. Das kommt ja in den Best-, besten Familien vor. Ich habe gehört, das kommt sogar manchmal in Gemeinden vor. Nicht in unserer, ganz irgendwo ganz weit weg in Amerika, in irgendeiner Gemeinde habe ich mal gehört, dass man nicht so ganz klarkommt mit manchen Leuten. Aber wie gesagt, an Petrus hat die Frage irgendwie so beschäftigt, Herr, wie oft muss ich mein Bruder vergeben, der an mir gesündigt hat, dass er zu Jesus gegangen ist und mit ihm drüber reden wollte. Und man muss auch denken, da waren zwölf Jünger zusammen, die sind Tag und Nacht aufeinander gepickt und die haben total unterschiedliche Charaktere gehabt. Der Petrus war sicher nicht einer immer der sanftmütigsten, sondern vielleicht auch manchmal ein bisschen impulsiv. Vielleicht der andere, der Johannes, eher gefühlvoll und der andere, der hat es vielleicht wieder in den Vordergrund gestellt. Ich kann mir vorstellen, dass das schon so zu Diskussionspunkten oder ein bisschen zu Zündstoff geführt hat. Die waren drei, drei Jahre untereinander, Tag und Nacht. Das war Jesus zwar mit ihnen, aber das waren Menschen wie du und ich. Und ich kann mir vorstellen, da hat es manchmal schon ein bisschen Feuer gegeben und Zündstoff. Auf jeden Fall ist der Petrus hingegangen und hat gesagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben. Und ich weiß nicht, vielleicht waren das alles nur Spekulationen, vielleicht waren sie eh ganz friedlich immer. Aber auf jeden Fall hat ihn diese Frage aus irgendeinem Grund beschäftigt. Und der Petrus kommt ja hin zu Jesus und sagt, Simon. und vielleicht hat er sich gedacht, naja, Simon, das ist sowieso ein bisschen viel, aber ich will nicht schlecht dastehen vor meinem Herrn, ich ein bisschen hochstapeln. und vielleicht sagt der Jesus dann eh, hey Petrus, du bist echt mein bester Junge, du, bist, du hast echt Check. du weißt wirklich, um was es geht, aber übertreiben müssen wir es nicht, also Simon ist schon wirklich viel, wir können, alles können wir uns auch nicht gefallen lassen, gell? Ich weiß nicht, wie der Petrus zu Jesus gegangen ist, aber Jesus hat ziemlich anders reagiert. Wir lesen, dass er sagt, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 mal sieben. Und ich hätte gern das Gesicht von Petrus gesehen. Ich meine, vielleicht ist ihm richtig die Kinnlade runtergefallen. Da hat auch. super, jetzt bin ich eh schon so vergebungsbereit und eh so willig. 70 mal 7, Entschuldigung, das kann ich nicht einmal in meinem Kopf ausrechnen. Und so viel Stehner kann ich jetzt gar nicht zusammen suchen, dass ich das irgendwie ausrechne. Das ist ja unendlich, das ist ja grenzenlos. Und Jesus sagt zu ihm, na lieber Petrus, das reicht echt nicht. Und vor allem geht es nicht darum, dass Vergebung eine berechnende Sache ist. Vergebung ist ein Lebensstil. Und Martin Luther King hat einmal gesagt, Vergebung ist keine einmalige Sache. Vergebung muss ein Lebensstil sein. Aber ich bin so froh, dass Jesus den Petrus jetzt nicht mit dieser Aussage einfach stehen lassen hat. So Petrus, okay, vergib jetzt einmal. Es ist so, grenzenlos vergeben. Streng dich an, tu was. Na, der Petrus hat in dem Gleichnis von dem König und von dem Knecht ihm zeigt, wie groß Gottes Vergebung ist. Wie groß die Erbarmen Gottes uns Menschen gegenüber ist und wieviel er uns vergeben hat. Und in, dem, und in dem Vers 27 lesen wir: Da hat der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Wie groß ist das gewesen, was dieser König und das Bild ist auf Gott, Gott uns vergeben hat am Kreuz. Er hat seinen Sohn gesandt auf die Erde, damit Jesus für unsere Schuld und Sünden bezahlt. Aber hat der Knecht das in unserem Gleichnis begriffen, wie für ihn vergeben worden ist? Na leider nicht. Wir lesen, nachdem, er, dass, nachdem ihm alle Schuld vergeben worden ist und der König ihm entlassen hat, freilassen hat, in Freiheit geführt hat, ist er zu seinem Mich mit dem anderen Knecht gegangen, der ihm eine kleine Summe im Vergleich zu dem, was er dem König geschuldet hat. Das war so eine große Summe, die er geschuldet hat, dass er das nie in seinem ganzen Leben abbezahlen hätte können. Aber der, der ihm was geschuldet hat, das war im Vergleich so minimal. Und er geht zu ihm hin und sagt, du Knecht, du schuldest mir was, zahl mir das jetzt sofort zurück. Und wenn nicht, dann schmeiß ich ins Gefängnis. Und er hat es nicht zahlen können, der andere, und so hat er ihn ins Gefängnis geworfen. Wie unbarmherzig war dieser Knecht zu seinem Schuldner, obwohl ihm vom König alles erlassen worden ist, wo er alles er hat nichts zahlen hat müssen, seine Schuld hat er nicht abzahlen müssen, war er so ungnädig und unbarmherzig. Wie konnte er nur so lieblos und herzlos sein können? Und Jesus spricht in diesem Text ein sehr ernstes Wort über die Folgen eines unvergebenen Herzens. Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den peinigern bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Es ist ja nicht immer eine leichte Sache. Wie geht es uns mit Vergebung? Aber die Bibel spricht sehr viel darüber. Und Jesus lehrt in einem der bekanntesten Gebete ganz klar. Und vergib uns unsere Schuld. Das ist das Vaterunser, das wir alle kennen. Und es steht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn ihr den Menschen ihre Fehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das sind sehr klare und unmissverständliche Worte. Aber ist es so einfach darin zu leben? Was bewirkt Vergebung, wenn wir Vergebung aussprechen, wenn wir Vergebung annehmen? Es bewirkt Freiheit, Friede, Versöhnung, Heilung und Kraft. Ich habe vor einiger Zeit die Geschichte von Josef im Alten Testament gelesen und ich bin jedes Mal total begeistert von ihm, von diesem Mann, der so viel Böses erlebt hat der Schlimmes erlebt hat, der Gewalt erlebt hat, Verleumdung. Und das nicht von irgendjemandem, sondern von seiner Familie, von seinen Brüdern. Die Brüder haben ihn gehasst, weil sie neidisch auf ihn waren, weil er der Liebling vom Papa war und weil er halt bevorzugt worden ist. Und es war so arg, dass sie ihn sogar umbringen wollten. Aber schlussendlich waren sie dann doch so gnädig und haben ihn nicht umbracht, sondern haben ihn nur als Sklave in ein total fremdes Land verkauft. Und dort, in dem Land, ist er dann von einer Frau verleumdet worden und ins Gefängnis geschmissen worden, unschuldig. Und er hat niemanden gehabt, der ihn da rausholen hätte können. Er war allein, er war in der Fremde. Und er war in dem Gefängnis. Und wie durch ein Wunder, oder sagen wir, wie durch Gottes Führung, ist er aus dem Gefängnis rauskommen und ist zu einem, der, der Zweitmä zum zweitmächtigsten Mann im damaligen Ägyptischen Reich geworden. Und es war wieder Gottes Führung dass eines Tages die Brüder von Josef ihm gegenübergestanden sind, weil er Hungersnot im Land war in Kanaan und sie nichts mehr zum Essen gehabt hat. Und Josef war so weise und er hat all die Macht gehabt über das ganze Getreide, über das, den Vorrat. Und alle, die was, was kaufen wollten, haben müssen zum Josef gehen. Und so sind die Brüder von Josef gestanden und er, sie haben sie nicht erkannt. Die Brüder haben den Josef nicht erkannt, weil sie so verändert hat. Aber Josef hat sie erkannt und hat sie aber nicht zu erkennen gegeben. Und er hat sie dann auch noch beschuldigt, der Josef, ja, dass sie Feinde sind und dass sie ihn berauben wollen. Und in diesem Moment ist die Schuld von den Brüdern hochgekommen. Und sie haben zueinander gesprochen. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst in seiner Seele, als er uns anflehte. Und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun dieses Trübsal über uns. Und es war Jahre später, aber ich bin davon überzeugt, Schuld kommt irgendwann einmal an die Oberfläche. Schuld bricht raus. Egal, wie sehr man versucht, es zu verstecken oder wegzuschieben. Schuld kommt, wird offenbar. Und das Schlimme ist, es zerstört Menschen, es zerstört Beziehungen. Aber wie schön ist es, wenn man in einer Vergebungsbereitschaft leben kann. So wie nach all dem Leid, was Josef erfahren hat, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, hätte er wirklich ein verbitterter, hartherziger Mann sein können, der Menschen einfach so ausradiert. Er hätte die, seine Brüder einfach umbringen lassen können. Er war der zweitmächtigste Mann im Land. Aber er war es nicht. Er war immer in dieser Zeit mit Gott in Verbindung. Und durch diese Verbindung ist sein Herz nicht hart worden. Durch diese Verbindung war er vergebungsbereit. Und er hat zu so seinen Brüdern gesagt, als sie, dann erkannt, als sie ihn dann erkannt haben. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Und weiter hat er zu ihnen gesagt, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt, ihr gedachtet das böse mit mir zu tun? Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Was muss in seinem Herzen passiert sein, dass er so eine Liebe, so eine Vergebungsbereitschaft Vergebungsbereitschaft aussprechen hat können? Er hat nicht sein Recht gesucht. Er hat nicht nach Rache gesucht. Nein, er ist seinem Brudern mit einem liebenden, vergebenen Herz gegenübertreten. Vergebung bewirkt Heilung. Heilung in Beziehungen und Menschen. Und es macht frei. So wie die, Jünger, wie die Brüder dann frei waren. Sie haben diese Schuld nicht mehr mittragen müssen. Josef hat sie erlöst. Und das Ziel ist immer Versöhnung, Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit anderen Menschen und mit sich selbst. Um frei zu sein, um ein Leben zu führen, das Gott für jeden Einzelnen gedacht hat. Aber auf der anderen Seite sehen wir immer wieder, dass Unvergebenheit eine schreckliche Auswirkung hat auf Menschen. Es zerstört Beziehungen, es, es bringt Streit, Bitterkeit, Groll, Spaltung sogar. Und es legt Menschen lahm und es macht sie krank. So wie bei diesem Baum, dieses Geschwür. Es hat diesen Baum so runterzogen, diesen Ast so runterzogen Und irgendwann bricht er vielleicht mal runter. Und ich glaube, jeder von uns, jeder Mensch wird verletzt oder verletzt. Und oft sind es wirklich sehr tiefgreifende Verletzungen. Und oft passiert es auch im engsten Kreis, in der Familie, in Ehen, in Gemeinden. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Lassen wir diese Bitterkeit, diesen Hass, diese Wut und diesen Groll in uns drinnen, dass es uns kaputt macht, wie dieses Geschwür, was dann wächst und, und von außen her und von innen her uns einfach kaputt macht und lahmlegt? Oder sind wir bereit, loszulassen, den Schmerz zu Jesus zu bringen und um Vergebung zu bitten und Menschen auch zu vergeben? Die Bibel zeigt uns einen klaren Weg, wie wir miteinander umgehen sollen. Jesus lehrt seine Jünger nicht umsonst beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und ich kann nur vergeben, vergeben wenn wir, Gott kann uns nur vergeben, wenn wir unseren Schuldigen vergeben. Wenn jemand, seine, wenn jemand Schuld vergibt, wird der Platz im Herzen frei. Frei von Bitterkeit, von Groll und Wut und Hass. Und dann kann Jesus den Platz einnehmen und ausfüllen. Ja, die Frage ist aber, wie lebt man danach so einen Lebensstil der Vergebung? Es ist ja wirklich nicht leicht. Wie gesagt, es passieren oft tiefe und seelische, seelische und körperliche Verletzungen. Und ich denke mal, dass wir das wirklich nur mit Jesu Hilfe schaffen, wenn wir auf Jesus schauen. Und manchmal ist es auch so, dass es einen Heilungsprozess braucht, oder sehr oft. Oder Menschen in sehsorgerlicher Betreuung. Oder Menschen, die gemeinsam mit dir beten oder mit uns beten. Und ich kann nur von meinem Leben erzählen. Ich habe als Kind schon sehr viel Ablehnung erfahren. Gerade in der Familie. Ich habe sehr viel Negatives erfahren. Ich bin nicht körperlich missbraucht worden oder, ja, oder misshandelt worden. Sondern es waren negative Worte. Sehr viel Negatives, das über mein Leben ausgesprochen worden ist dass ich nichts wert bin, dass ich nichts kann, dass ich dumm bin, du wirst nie sowas schaffen. Und das waren Dinge, die mein Leben so stark geprägt haben, die tiefe Wunden in mir gebracht haben. Das Gefühl der Ablehnung, des Minderwerts, das hat sich durch mein Leben gezogen. Ich habe immer geglaubt, ich kann nichts, ich bin nichts, ich, ich werde nie sowas schaffen, keiner liebt mich. Und wie, wie viel ich mich angestrengt habe, dass ich alles richtig mache und dass Menschen mich lieben. In mir war immer dieses tiefe Gefühl der Ablehnung und des Minderwerts. Und das habe ich lang, diesen Schmerz, den habe ich sehr, sehr lang mit mir rumgetragen und irgendwie tief unterdrückt. Und irgendwie eines Tages, ich habe mich sehr mit dem Thema beschäftigt, auch seelsorgerlich, ist dieser Schmerz in mir aufbrochen. Und es war wie eine tiefe Wunde in mir aufbricht. Und es war, ich glaube, der Schmerz meines ganzen Lebens ist da aufbrochen. Und in dem Moment, habe ich aber wirklich auf Jesus, auf das schauen können, was Jesus am Kreuz erlebt hat. Und ich habe gesehen, wie Jesus am Kreuz gelitten hat, wie er abgelehnt worden ist, wie er gehasst worden ist, wie er verleumdet worden ist, wie er verlassen worden ist von seinen engsten Freunden, von Menschen, die er geliebt hat. Und ich habe mir in diesem Schmerz ich habe gewusst, dass ich in seinen Wunden geheilt bin, dass Jesus das Gleiche erlebt hat. Er hat am Kreuz Ablehnung, Hass. Und, und Verleumdung erlebt. Und ich habe diesen Schmerz wirklich so zu Jesus zum Kreuz bringen können. Und es war für mich so eine Befreiung, eine Erlösung. Und ich habe den Menschen vergeben können, die an mir schuldig waren sind, mein ganzes Leben lang. Wo ich das nicht bekommen habe, was ich bekommen hätte sollen. Und ich habe diesen Schmerz loslassen können. Und ich habe echte Befreiung erlebt. Und es war so schön, es war nicht Befreiung von einer Sekunde auf die andere, sondern es war Heilungsprozess. Es war so, wie wenn Gott ein Balsam über meine Seele schmieren würde und diese Wunde, die da so tief in mir drinnen war, jeden Tag ein bisschen heiler worden ist. Ich habe viel Bibel gelesen, ich habe viel Lobpreis gehört über die Liebe Gottes und ich habe gespürt, wie ich in Gottes Armen geborgen bin und wie ich frei worden bin, plötzlich von dieser Ablehnung, von diesem Minderwert, weil ich gewusst habe, dass Jesus in, dass ich in Jesu Wunden geheilt bin. Jesus kennt den Schmerz. Jesus kennt die Ablehnung. Die bösen Worte, die vielleicht über dich gesprochen worden sind. Die Lügen sind. Er hat das gleiche erlebt und in seinen Wunden sind wir geheilt. Und wie können wir vorwärts gehen? Wie können wir denen wirklich vergeben, die schuldig an uns geworden sind? Ich glaube, das können wir echt, indem wir erkennen, was Jesus wirklich am Kreuz dann hat. Jesus hat kurz bevor er gestorben ist, zu seinem Vater gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das hat in seiner größten Ablehnung, in dem Moment, wo die Menschen ihn gehasst haben, wo sie ihn gequält haben, wo sie ihm nur Negatives gegenüberbracht haben, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, manchmal, wir müssen uns öfter daran erinnern, Jesus hat das erlebt, Jesus hat wirklich Schmerz erlebt, er hat Hass erlebt. Und ich wünsche mir, dass wir oft so wie David im Psalm 103 sagen, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und manchmal glaube ich oder geht es mir so, also, vergiss ich, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, was er erlitten hat, welche Qualen, welche Schmerzen, welche Ablehnung er für mich aufgenommen hat, damit ich frei sein darf. Und wenn wir uns öfter daran erinnern, denke ich mir, David sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dann kommen wir auch dahin, zu einem Lebensstil der Vergebung. Wenn es in mir wirkt, Jesus hat mir alles vergeben. Ich hätte die Schuld zahlen müssen, aber er hat für mich das Schrecklichste auf sich genommen, was es nur gibt. John Bever hat einmal gesagt, eine Person, die nicht vergeben kann, ist eine Person, die vergessen hat, was ihr alles vergeben wurde. Und ich glaube, da liegt sehr viel Wahrheit drin. Eine Person, die nicht vergeben kann, ist eine Person, die vergessen hat, was ihr alles vergeben wurde. Und Jesus zeigt, es sei sehr klar oft in der Bibel, Jesus ist zum Beispiel einmal bei einem Pharisäer zum Essen geladen worden. Und mitten in dem Essen kommt der Prostituierte da dazu. Und salbt Jesus mit ihrem kostbarsten Öl das Haupt. Und natürlich für den Pharisäer war das ja eine, ein Skandal. Wie kann Jesus nur mit so einer reden? Das ist ja eine Hure, das ist ja Prostituierte. Ich weiß nicht, woher er das wusste, aber auf jeden Fall wusste, dass er eine Prostituierte war. Dass sie Prostituierte war. Und überhaupt in meinem Haus. Und Jesus, weißt du nicht, wer das ist? Und Jesus sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und die Frau hat aus Dankbarkeit und aus Liebe diese Tat gezeigt. Und im Gegensatz dazu hat es der Pharisäer nicht checkt. Er hat nicht begriffen, dass Jesus bei ihm, ihm zu Besuch, er wollte mit ihm Gemeinschaft haben, gemeinsam essen. Weil er ihm den Weg zur Vergebung, zur Befreiung zeigen wollte. Ihn erlösen wollte, aus Selbstgerechtigkeit begreifen wir? Begreifst du, wie für Jesus dir vergeben hat? Wie wäre es, wenn wir immer wieder uns den Psalm 103 vor Augen halten, so wie David sagt: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Herr hat uns so viel Gutes getan. Er hat uns erlöst und befreit. Und ich möchte noch zu einem weiteren Punkt kommen, der meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist. Hast du dir selbst vergeben? Ich glaube, dass viele Menschen mit Lasten herumrennen. Lasten, die sie erdrücken, die sie runterziehen, die sie kaputt machen. Weil sie sich selbst nicht vergeben können. Ich bin... Ja, so ein kleines Erlebnis, was ich vor einiger Zeit hier in der Küche gehabt habe. Ich bin draußen gesessen und habe am Boden so eine kleine Ameise herumkrabbeln sehen. Keine Angst, ich mache jetzt nicht Ameisenkunde oder so. Gell? Aber ich bin so gesessen und habe diese Ameise beobachtet. Und die hat so einen riesengroßen, da gibt es ein Bild dazu, so einen riesengroßen Brotkrümel am Rücken gehabt. Und Ameisen können ja das Vielfache ihres eigenen Körpergewichts tragen. Aber ich habe die Ameise gesehen und ich habe gedacht, das ist viel zu schwer für sie. Aus meiner Perspektive habe ich einfach gesehen, die hat sich so abgewählt, die hat sich so abgemüht und ist immer nur im Kreis gerannt. Und sie hat selber nicht merkt. Und ich habe so richtig mitgeglitten und habe gesagt, du dumme Ameise, jetzt lass das einfach fallen und geh weiter. Und irgendwann, ich habe es so beobachtet, hat sie endlich diesen Brotkrümel fallen lassen und ist erleichtert von dannen gezogen. <lacht> Und es ist, wie wenn von mir auch so richtige Last weggefallen war. Ich meine, ich habe schon andere Sachen hier in der Gemeinde auch zu tun, anstelle von Ameisen beobachten. Aber das war auch einfach so in einer Gebetszeit. Das war einfach sehr spannend. Und, und dann war es, als ob Gott zu mir sagt, Hey, wie oft rennst du mit so Lasten durchs Leben? Wie oft rennen wir mit Lasten durchs Leben? Und du kannst es nicht tragen. Es ist dir eh zu schwer. Komm zu mir. Bring's zu mir. Bring es zu mir. Ich habe am Kreuz dafür bezahlt. Ich habe mein Blut vergossen. Leg bei mir ab, damit du in Freiheit und Frieden dein Leben leben kannst. Und ich weiß persönlich, wie es ist, mit Schuld durchs Leben zu gehen. Meine Mama ist gestorben, als ich so 18 war. Und es war in einer Zeit, wo ich eine schwierige Jugend gehabt habe, sehr rebellisch. Ich habe nur das gemacht, was ich wollte. Ich habe überhaupt nicht auf das gehört, was meine Eltern gesagt haben. Ich war damals noch nicht Christ und bin so voll mein eigenes Leben. Es war mir total egal, was passiert ist. Und in dieser Zeit ist meine Mama an einem plötzlichen Herztod gestorben. Und es war für mich und für uns alle der riesengroße Schock. Und es war für mich so, als ob ich Schuld an ihrem Tod wäre, weil ich ihr so viel Kummer und Sorgen bereitet habe. Und mit dieser Schuld bin ich so lang durchs Leben gerannt. Und sogar als ich dann Christ geworden bin, war diese Schuld noch so tief in mir drinnen, weil ich unbewusst gedacht habe, ich muss es gut machen. Aber ich kann es nicht mehr gut machen, weil es nicht mehr lebt. Deshalb will ich, dass es ganz tief unten bleibt, dass es niemand weiß. Und irgendwann so in meiner Gebetszeit, habe ich plötzlich, hat Jesus mir so vor Augen geführt, hat zu mir gesagt, ich bin dafür am Kreuz gestorben. Ich habe mein Blut vergossen. Du brauchst nichts mehr tun. Nimm es einfach an. Und es war wirklich, wie wenn Tonnen von Lasten von meiner Schulter gefallen wären. Wie bei dieser Ameise, die endlich frei sein hat können. Und ich habe mir ist vergeben. Ich bin frei. Und es war sehr interessant, ich habe Jahre später erst das erste Mal mit meiner ältesten Schwester über, unseren, über den Tod von meiner Mama geredet. Und sie hat mir erzählt, dass sie jahrelang Schlafprobleme gehabt hat, überhaupt nicht schlafen hat können, weil sie sich selbst die Schuld dafür den Tod unserer Mama gegeben hat. Aus einer anderen Perspektive, weil sie einfach zu wenig Tochter war und geholfen hat. Und wie sie verschiedene Methoden und Therapien und Medikamente verwendet hat, um es zu lindern, um es irgendwie besser zu machen. Und in dem habe ich erzählen können von meiner Schuld, die ich empfunden habe. Und wie Jesus mich komplett frei gemacht hat davon. Und es war so ein geniales Erlebnis, ihr von der Liebe Gottes, von dem zu erzählen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und mir ist so klar geworden, nichts auf der Welt, egal welche Therapie, welche Medikamente, kann die von Schuld befreien. Es hat alles aus seinem Platz, seinen angebrachten Begleitung, seelsorgerliche Begleitung, Therapie. Aber nichts auf der Welt kann die von Sünde und Schuld befreien, außer das, was Jesus Christus am Kreuz dann hat. Amen. Und davon bin ich zutiefst überzeugt und ich kann das wirklich von mir aus sagen. Ich bin frei geworden von Schuld, von Sünde und Jesus hat dafür bezahlt. Und es ist schön, wenn man sieht, wo Menschen frei werden von Schuld, die sie auf sich genommen hat, von Sünden. Jesus ist da und sagt, komm zu mir und bring mir die Lasten. Und das macht uns, wenn wir erkennen, was Jesus für uns dann hat, können wir Menschen vergeben, weil er uns alles vergeben hat. Und ich wünsche mir, dass wir alle einen Lebensstil des Vergebens leben. Dass wir Menschen, die an uns schuldig waren sind. Und vielleicht ist es im engsten Kreis, vielleicht ist es in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde. Dass Menschen sind, wo du plötzlich spürst, da ist so eine Bitterkeit, da ist so ein Groll, da ist so ein Hass in mir. Und Jesus sagt, bring mir diese Bitterkeit und bring mir diesen Groll, diesen Hass. Ich will reinkommen mit meiner Liebe und du wirst sehen, wie es dich frei macht, wie es Menschen frei macht. Und ich zum Schluss kommen. Lasst uns nicht vergessen, was Jesus für uns am Kreuz dann hat. Er hat dafür bezahlt, damit wir frei sein dürfen. Und vielleicht gibt es Menschen, wo du jetzt spürst, ich soll vergeben, ich soll loslassen. Dann mach es. Bitte Jesus, dass er dir hilft, diese Menschen wirklich loszulassen und in ans Kreuz zu bringen. Und du wirst sehen, wie du Freiheit erlebst, wie du Erlösung erlebst. Und Jesus will, dass wir in einem Lebensstil der Vergebung leben. Und das nicht, um uns zu quälen oder uns zu knechten, sondern weil er uns so sehr liebt. Weil er will, dass wir Leben in Freiheit führen. Und Frieden mit Gott, mit uns selbst und mit anderen Menschen. Damit wir das Leben führen können, was er für uns geplant hat. Ein Leben in Freiheit. Lasst uns aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus, Herr, möchte ich möchte so danken für dein Werk am Kreuz. Herr, wir können es gar nicht begreifen, was du am Kreuz für uns getan hast, Herr. Du bist, weil wir Schuld auf uns geladen haben, bist du für uns ans Kreuz gegangen, und hast diesen Hass, diese Ablehnung, diese Qualen erlitten, damit wir frei sein dürfen, damit wir Leben führen in Freiheit, in Frieden mit dir, mit uns selbst und mit anderen Menschen. Herr, und lass uns das nicht vergessen. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute da ist, der Lasten mit sich schleppt. Oder vielleicht Menschen nicht vergeben hat oder sich selbst nicht vergeben hat. Herr, dass du kommst in Herzen und Herzen frei magst, Dass Menschen diese Lasten loslassen können und zu dir ans Kreuz bringen. Weil du dafür bezahlt hast. Weil du dein Blut dafür vergossen hast. Und ich möchte dir so danken für das, was du für jeden Einzelnen von uns dann hast. Danke für deine Erlösung. Danke für die Freiheit und für den Frieden, in dem wir als deine Kinder leben dürfen. Amen.